0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anlegerpodcasts des Effektenspiegelmagazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Der Klimawandel schreitet stetig voran und um ihm besser zu begegnen, müssen unter anderem klimafreundlichere Fortbewegungsmittel her. Zuletzt rückte damit auch die Bahn als Mittel der Wahl in den Fokus. Ein führender Anbieter im Bereich Bahntechnik ist Foslo. Daher freue ich mich heute, Herrn Dr. Triska, seines Zeichens Finanzvorstand bei Foslo im Podcast, begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Dr. Triska. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag, Frau Krüger. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich die Gelegenheit habe, hier mit Ihnen über Foslo sprechen zu dürfen.
0: Herr Dr. Triska, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz und knapp Ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Wir sind ein äh, weltweit agierender Technologiekonzern mit mittlerweile 140 Jahre alter Tradition. Wir sind oder unser Zentrale ist im sauerländischen Berdol, was auch gleichzeitig die Keimzelle des Unternehmens ist. Und wir sind ein Unternehmen, was seit einigen Jahren sehr, sehr stark auf die Bahninfrastruktur sich fokussiert hat. Das ist unser, unser Kerngeschäft. Wir haben drei Geschäftsbereiche. Ein Geschäftsbereich ist Core Components. Da haben wir zwei Geschäftsfelder drin angesiedelt. Das eine ist unser Schienenbefestigungssystem. Das Geschäftsfeld nennt sich Fasting Systems. Hier sind wir global die Nummer eins, unsere Produkte sind in über 100 Ländern im Einsatz und äh, unser Hauptwerk steht hier in Bedol, von, von wo wir aus die ganze Welt beliefern. Dann haben wir ähm, das Geschäftsfeld Thai Technologies, das Schwellengeschäft äh, auch im Bereich Core Components. Hier sind wir die Nummer eins, klare Nummer eins in äh, Nordamerika und Australien, jeweils mit Marktanteilen ja, von mindestens 70 Prozent. Äh, unser Zweiter Geschäftsbereich, Customized Modules, ist der umsatzmäßig stärkste Geschäftsbereich zurzeit. Da sind wir mit Weichen, Systemen und Kreuzung aktiv. Hier sind wir die Nummer Nummer zwei weltweit und unsere ja, Hauptproduktionsstätten liegen, liegen hier in Frankreich. Und der dritte Bereich, das ist der Bereich, der uns in jüngster Zeit besonders viel Freude macht, ist unser Bereich Lifecycle Solutions. Hier haben wir spezielle Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen verortet. Also geht es um Instandhaltung und präventive und korrektive Pflege. Und das ist der Bereich, der in den letzten Jahren und das erwarten wir zukünftig voraussichtlich auch, die stärksten Zuwachsraten hat. Und hier haben wir einige Produkte drin, wo wir weltweit ein einzigartiges Produktportfolio haben. Vielleicht haben wir da noch später Gelegenheit, darüber zu sprechen, unter anderem die Hochgeschwindigkeitstechnologie, Hochgeschwindigkeitsstreifen, die wir zunehmend erfolgreich einsetzen. Also insgesamt, wenn man Foster zusammenfasst, und ich glaube, das macht uns schon aus, Sie werden global kein Unternehmen finden, was so eine starke Fokussierung auf die Bahninfrastruktur hat und insbesondere auf den Fahrweg China. Also sämtliche Hardware, aber auch dementsprechende Services sind bei uns vereint und das bringt uns in eine sehr gute Ausgangsposition in der aktuellen Situation, weil momentan ist die weltweite, ist der Bahnmarkt dadurch geprägt, dass der Bedarf nach mehr Verkehr auf der Schiene deutlich zunimmt. Mhm. Das Problem ist aber nur, insbesondere wenn ich in Europa, äh, äh, an Europa denke, man kann nicht mit der gleichen Geschwindigkeit neue Strecken bauen. Das heißt, es mhm. wird nur darüber gehen, äh, darüber gehen, die Verfügbarkeit des bestehenden Schienennetzes zu erhöhen. Und da sind wir mit unserem Portfolio eigentlich bestens positioniert, um unsere Kunden zu beraten, um hier ähm, einen signifikanten Beitrag zu leisten. Das ist auch der Grund, warum wir zunehmend auch als Systemhaus der Bahninfrastruktur verstanden werden. Also die Kunden haben verstanden, dass man bei FOSTO im Prinzip alles aus einer Hand bekommt, um die ja, Bahninfrastruktur in einen besseren Zustand zu bringen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die aktuelle Situation im Schienenverkehr angesprochen. Mit dem Klimaschutz rückt ja der Schienenverkehr und damit auch die Bahn immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Ein Großteil Ihrer Aufträge erhalten Sie ja aus öffentlicher Hand. Haben Sie hier bereits einen Auftragsschub in der Vergangenheit bemerkt?
1: Ja, also zunächst mal ist es richtig. Wir haben so knapp 75 bis 80 Prozent ist öffentlich finanziert bei uns. Die große Ausnahme ist unser US-Geschäft und einzelne Kunden auch in Australien. Weil die Bahnbranche zeichnet sich dadurch aus, dass sich quasi... Der Zug langsam in Bewegung setzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn da bereitgestellt werden, dann dauert es immer eine Zeit, bis wir das dann bei uns in den Zahlen sehen. Wir sind jetzt momentan in der Phase, wo wir nicht nur darüber reden, dass es uns besser geht, sondern wo wir es auch sehen. Wir haben seit mehreren Quartalen jetzt immer neue Rekordwerte bei den Auftragseingängen gehabt und bei der Auftragslage. Und seit einigen Jahren wachsen wir auch Deutlich, deutlich stärker, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Also wenn ich mal das äh, letzte Jahrzehnt nehme, bis vielleicht 2020, kann man sagen, ist der Bahninfrastrukturmarkt, in dem Segment, in dem wir tätig waren, vielleicht ein, zwei Prozent pro Jahr gewachsen. Foslo äh, ist jetzt in den letzten drei Jahren, haben wir acht Prozent, elf Prozent und werden wahrscheinlich auch in diesem Jahr, wenn ich mal den, den Mittelwert unserer aktuellen Guidance äh, betrachte, werden wir auch wieder mehr als zehn Prozent wachsen. Also da entsteht gerade eine ungeheure Dynamik. Und das ist auch was, was sich langsam anbahnt, was aber auch nicht kurzfristig wieder weggeht. Ja, weil, wenn ich mir die Situation anschaue, welche Investitionen zum Beispiel in Deutschland gerade getätigt werden, dann ist das schon was, wo die Deutsche Bahn noch über Jahre hinweg mindestens auf dem Niveau Investitionen tätigen wird, um das Streckennetz abzugraden. Das sehen wir in, in vielen, in vielen, vielen Ländern. Es gibt zahlreiche Investitionsprogramme weltweit. Deutschland habe ich gerade angesprochen, aber mhm. ähnliche Programme gibt es in Australien, der Türkei. Ägypten. Und natürlich nicht, nicht zu vergessen, in, in Europa gibt es den Green Deal und auch ah. in den USA gibt es durchaus Bestrebungen, ja, deutlich mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, sowohl im Güter- als auch im Personalverkehr. Hier gab es auch Programme in der Vergangenheit, wo die Auszahlungen noch gar nicht, noch gar nicht stattgefunden haben. Aber äh, das wird unser Geschäft zusätzlich beflügeln. Wenn man mal auf das Beispiel Deutschland äh, zurückkommt, hier gibt es die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3 die besagt, ähm, das dass 86 Milliarden bis 2030 äh, dann auch im, im Bereich der Bahn investiert werden. Und äh, das ist schon mal ein Wort und das hat auch schon dazu geführt, dass die Investitionen in Deutschland in den letzten Jahren auf einem recht hohen Niveau war. Jetzt gibt es ja jüngst sehr, sehr viele Diskussionen, ob es zusätzliche, äh, wurden mal 45 Milliarden kolportiert, äh, ob die dann zusätzlich in die, in die Bahn investiert werden sollen. Das käme ja noch on top auf den ohnehin schon hohen Wert. Da, da gibt es momentan noch Diskussionen, das ist ja noch nicht, äh, noch nicht abgeschlossen, wie viel dann letztendlich dann auch in die Bahn fließen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Voraussetzungen auch von der politischen Seite sehr, sehr gut sind ja, und äh, wir uns gut gerüstet sehen, um dann auch diese verstärkte Nachfrage, die wir aber dann auch nachhaltig bedienen zu können.
0: Jetzt haben Sie Deutschland schon angesprochen, Ihr Unternehmen ist ja weltweit tätig. Gibt es Regionen mit noch besonderem Aufholpotenzial, also wo Sie noch besonderes Wachstumspotenzial auch sehen?
1: Ja, das ist so. Es gibt, es gibt diverse Statistiken, wie viel, ja, wie viel die einzelnen Staatsbahnen pro Einwohner in die Bahninfrastruktur oder in die, in den Verkehrsträgerbahn investieren. Und wenn man da die Statistiken der letzten Jahre anschaut, da sieht man, dass in der Schweiz man immer auf einem relativ hohen Niveau war. Die Pünktlichkeit in der Schweiz ist auch außerordentlich, außerordentlich hoch. Auch Japan hat immer sehr, sehr viel investiert. Es gibt aber viele Länder, wo man doch aus vielen Gründen den Verkehrsträger Bahn im letzten Jahrzehnt vernachlässigt hat. Dazu, dazu zählt auch Deutschland. Was jetzt dazu führt, dass wir in Deutschland gerade am Anfang einer, einer Aufholbewegung sind. Wir haben aber auch andere Länder, wo wir das noch nicht sehen. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, ist Frankreich ein Land, wo auch relativ wenig investiert wurde. Ähm, wo wir aber jetzt noch nicht wahrnehmen, dass signifikant mehr investiert wird, obwohl es auch da durchaus Programme gibt, um mhm. äh, äh, Verkehr sowohl im Personalbereich als auch im Güterverkehr in den nächsten Jahren zu verdoppeln oder neue Hochgeschwindigkeitsstrecken zu bauen. Äh, faktisch ist man da aber noch in so einer frühen Phase, äh, dass die Projekte geplant werden und bis die dann ausschreibungsreif sind und wie die dann gewinnen und wir die dann ausliefern, da vergehen in der Regel schon mal drei, vier Jahre. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, äh, mhm. dass viele Gelder bereitstehen. Unsere Industrie da aber nicht sehr schnell ist, weil Bahn ist hochsicherheitsrelevant. Da muss auch entsprechend geplant werden, um die Projekte dann auch gut abschließen zu können. Ein anderes Land, wo wir eine ähnliche Situation gesehen haben, sind die USA. Hier sind wir sehr, sehr stark vertreten mit unserem Schwellengeschäft und auch mit unseren Schienenbefestigungen haben wir ein eigenes Werk in Waco in Texas. Hier ist es auch so, dass die insbesondere die Class-One-Bahnbetreiber in den letzten Jahren extrem auf Verschleiß gefahren sind und äh, wir sehen jetzt erste Anzeichen seit letztem Jahr, äh, dass sich die Situation ein Stück weit normalisiert, was zumindest im Frachtbereich für uns ein sehr, sehr hohes Potenzial hat und hinzu kommt, dass auch der Personenverkehr deutlich gestärkt werden soll und ein wichtiger Kunde von uns ist, ist Amtrak und ja, da zeichnet sich auch ab, dass da die Nachfrage dann spürbar anziehen wird und es ist in den USA ja auch immer wieder die Rede davon, dass es auch Hochgeschwindigkeitsstrecken mhm. äh, Gebaut werden sollen. Auch da ist, es, ist das Thema Finanzierung in allen Bereichen noch nicht final geklärt. Okay. Aber wenn, wenn das dann kommen sollte, wäre das natürlich auch nochmal ein Schub.
0: Aber es gibt da so, es gibt da so erste Anzeichen, dass das doch konkreter wird.
1: Das ist so. Das ist so. Okay. Es, ist immer, es ist immer die Frage, ist die Finanzierung gesichert oder nicht? Es gibt unwahrscheinlich viele Projekte weltweit und wir sehen zunehmend einen Trend, dass die Finanzierung, die immer wackelig war, dass durch den hohen politischen Willen, auch mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, dass die Finanzierungsfragen leichter gelöst werden können als in der Vergangenheit.
0: Sie sind ja unter anderem auch in China tätig. Inwiefern machen sich denn die Spannungen mit China in Ihrem Geschäft bemerkbar?
1: Um das vorwegzunehmen, wir spüren das momentan nicht. Ja, wir sind in, in China ja, im Hochgeschwindigkeitsbereich seit Jahren etablierter Markt, äh, Marktteilnehmer. Wir sind einer von sechs Anbietern äh, in China, produzieren lokal vor Ort und haben im Jahr 2007 auch die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke in China mit unserem Schienenbefestigungssystem äh, ausgerüstet und sind seitdem auch der einzig internationale Player in diesem Segment. Wir sind ein angesehener Partner der, äh, der chinesischen Bahn und man schätzt sehr sowohl ja, unsere Technologiekompetenz als auch die Qualität unserer Produkte. Von daher sehen wir momentan nicht, dass es hier zu einer Verdrängung kommt. Unser Marktanteil ist auch mit 20 Prozent jetzt nicht dominant, wie das vielleicht andere Unternehmen hatten, wo man aktuelle Tendenzen sieht, dass es da auch Bestrebungen gibt, die Marktanteile ausländischer ja. die Marktanteile ein Stück weit zurückzufahren. Der Markt an und für sich bietet unverändert ungeheures Potenzial. Wenn ich mir das Hochgeschwindigkeitsnetz in China anschaue, sind aktuell rund 40.000 Kilometer in Betrieb. Die wurden alle in den letzten 15 Jahren gebaut. Die erste Strecke ist 2008, meine ich, in Betrieb gegangen. Und man möchte das Streckennetz also und das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz ist jetzt schon länger als das Hochgeschwindigkeitsnetz aller anderen Länder zusammen. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen die das weiter ausbauen. Und das werden sie auch tun, dass man bis 2035 das Ganze auf 70.000 Kilometer ausbaut, so dass das für uns Bedeutet, dass die Chinesen dann jetzt mit unveränderter Geschwindigkeit weiterbauen, was dazu führt, dass, dass der Markt jetzt nicht exorbitant wächst, aber dass wir auf dem sehr guten Niveau, auf dem wir aktuell sind, dass wir da auch noch über die nächsten Jahre letztendlich bleiben werden, so dass wir keinerlei Anzeichen haben, dass sich hier äh, eine Verschlechterung oder eine Eintrübung äh, der Geschäftsaussichten eintritt. Ganz im Gegenteil, wir haben auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass wir einen neuen Großauftrag in China für den Neubau einer weiteren Strecke über 50 Millionen gewonnen haben. Und es gibt auch weitere Segmente, die für uns sehr, sehr attraktiv sind. Was man in, in, in China jetzt zusätzlich vorhat, ist, dass man sogenannte ja, Städte verbindet, die zwar an Hochgeschwindigkeitsstrecken liegen, aber keine direkte Verbindung haben. Mhm. Das, wird das heißt, also man, man kann sich das vorstellen, man hat vielleicht eine Strecke von A nach B und mhm. dann gibt es eine von A nach C. Aber die Verbindung von B nach C, die gibt es halt noch nicht. Ne? Und äh, das sind dann vielleicht so eher Nebenstrecken. Ähm, da zeichnet sich jetzt ab, dass auch hier zusätzlich ein neues Segment entsteht. Und da rechnen wir uns auch ganz gute Chancen äh, aus, dass wir, dass wir in diesem Marktsegment dann auch zusätzlich Fuß fassen, sodass wir ein weiteres Standbein hätten. Wir machen ja auch, nicht nur Schienenbefestigung, sondern sind auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs im Bereich Service, also im Bereich Hochgeschwindigkeitsschleifen in China und wir haben auch, und das wissen viele gar nicht, haben auch ein, ein sehr großes Weichenwerk in China. Das sieht man allerdings in unserem Zahlenwerk nicht, weil wir da äh, in einem Joint Venture sind und nicht die Mehrheit haben. Aber China ist bei Foslo mehr als nur Schienenbefestigungssystem.
0: In letzter Zeit scheint auch Indien für Unternehmen immer interessanter zu werden. Wie sieht das bei Foslo aus? Planen Sie hier einen Ausbau Ihres Geschäfts?
1: Also Indien ist für uns auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Markt, äh, weil zum einen die Infrastruktur veraltet ist und auch äh, in einem schlechten Zustand ist und es auch einen starken politischen Willen gibt die Infrastruktur zu modernisieren. Wir sind aktuell schon in Indien aktiv, haben im letzten Geschäftsjahr knapp 30 Millionen Umsatz in, in Indien gemacht mit drei äh, operativen Einheiten in unserem Weichengeschäft. Wir überlegen aber schon, wie wir auch an, in anderen Segmenten in Indien Fuß fassen können. Ich, ein Beispiel ist Schienenbefestigungssysteme, wenn man sich aktuell die die Wettbewerbslandschaft in Indien anschaut. In Indien gibt es momentan mehr als 30 lokale Anbieter von Schienenbefestigungssystemen, die alle für die spezifischen aktuellen Besonderheiten in Indien, was dazu durchgekennzeichnet ist, dass die technologischen Anforderungen sehr gering sind und die Geschwindigkeiten ebenfalls sehr gering sind, passende Produkte haben. Wenn es jetzt aber darauf ankommt, auch in Richtung, ich will nicht sagen Hochgeschwindigkeit, aber höherer Geschwindigkeit ja. zu kommen, dann sind diese Technologien nicht ausreichend. Das ist für Foslo eine unwahrscheinlich große Chance, dass wir dann mit unseren Produkten und unserer technologischen Kompetenz dann auch in diesem Markt äh, dann Fuß fassen können und dann auch hier weiteres Wachstum generieren können. Aber es ist bei uns nicht nur Indien. Wir investieren momentan auch in, in vielen anderen Teilen der Welt. Wenn man sich das anschaut, wir sind jetzt in den letzten drei Jahren um 30 Prozent gewachsen und an Einigen Bereichen, insbesondere im Weichengeschäft, stoßen wir schon mitunter an unsere Kapazitätsgrenzen, sodass wir uns sehr genau die Märkte anschauen, auch schauen, was wurde in den letzten Jahren entwickelt, wie wird die Nachfrage in den nächsten Jahren sein und dann auch gezielt äh, Investitionen vornehmen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Hier ist ein Beispiel ähm, Australien, mhm. wo wir äh, einen sehr, sehr großen Auftrag auch, auch gewonnen haben. Der ähm, Kunde ist Inland Rail, was uns über mehrere Jahre eine hohe Auslastung äh, gibt und uns wirklich die an die Grenzen in unserem Werk, was momentan in Castle Main steht, äh, bringt, sodass wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir ja umziehen, ein neues Werk bauen, äh, gar nicht weit weg vom bisherigen Standort, wo wir dann auch einfach größere Weichen, die, die der Kunde dann benötigt, dann produzieren können und auch ein Stück weit die, ähm, äh, die Kapazitäten erweitern können. Ähnlich ist es, ist es in Schweden. Wir sind in Schweden, ja, der, der Haus- und Hoflieferant der schwedischen Infrastrukturbehörde Traffic werket. Und das möchten wir natürlich auch bleiben. Wir sind da momentan, äh, äh, ja, haben wir eine sehr, sehr gute Marktstellung. Und es ist absehbar, dass sich auch hier die Nachfrage erhöhen wird, so dass wir auch hier neulich die äh, Entscheidung getroffen haben, in Schweden dann ein neues Werk in unmittelbarer Nähe von Trafficwerke zu bauen, um die zukünftig höhere Nachfrage dann auch befriedigen zu können. Und aber natürlich auch, um nochmal ein Stück weit näher an unseren Kunden heranzurücken, weil wir sind jetzt quasi in unmittelbarer Nähe von Trafikwerke und werden da ein Werk aufbauen. Also da ist viel viel in Bewegung über Indien hinaus. Wir sind auch im Bereich Innovation extrem agil unterwegs. Und wir werden unter anderem in Polen Anfang nächsten Jahres unsere neue Produktionsstätte für eine Verbundstoffschwelle in Betrieb nehmen. Und das ist ein extrem vielversprechendes Produkt. Mhm. Vielleicht, wenn es die Zeit zulässt, würde ich es ganz kurz, ohne, ohne zu weit auszuholen, aber ein bisschen, ein bisschen weiter ausführen. Gerne. Wir haben in, in Europa, die Situation, dass es immer noch vereinzelt Holzschwellen gibt. Aha. Und äh, Holzschwellen haben die Eigenschaften, dass sie in, mit Teeröl getränkt werden, Kreosot, um sie länger haltbar zu machen, was erwiesenermaßen gesundheitsschädlich ist. So also, dass es in vielen Ländern die Bestrebung gibt, die Holzschwelle nicht mehr einzusetzen. Aha. Oder wenn sie erneuert werden muss, dass man ein alternatives Produkt äh, einsetzen wird. In der Regel bietet sich dann die Betonschwelle an weil sie vom Preis her vergleichbar ist. Allerdings können Sie eine Betonschwelle nicht in allen oder nicht überall einsetzen. Auf Brücken ist sie zum Beispiel zu schwer. Also wenn Sie da eine Betonschwelle, die deutlich schwerer ist als eine Holzschwelle einsetzen, dann laufen Sie da ein Problem, so dass wir jetzt ein Produkt entwickelt haben, eine, eine sogenannte Verbundstoffschwelle die aus recyceltem Kunststoff besteht und aus Sand. Ja, da sind wir auch alleine unterwegs. Es gibt auch Wettbewerber, die ähnliche Produkte anbieten. Allerdings ist der Sandanteil da nicht so hoch und die haben zum Teil auch Fieberglas in ihren Produkten, sodass unser Produkt aus unserer Sicht noch deutlich äh, umweltschonender ist. Und durch den Sandanteil ähm, gehen wir auch davon aus, dass wir auch einen, einen Kostenvorteil haben gegenüber anderen Produkten oder anderen Anbietern von Verbundstoffschwellen. Das ist ähm, ein Produkt, was wir über viele Jahre entwickelt haben, wo die Kunden sehnsüchtigst darauf warten, dass wir nicht die, die Produktionskapazitäten bereitstellen und dann auch die Märkte beliefern können. Und das wird eine Innovation sein, die von der wir auch dann zunehmend profitieren werden. Und da sind wir sehr gespannt darauf, wenn wir ja, Anfang nächsten Jahres dann die Produktionskapazitäten hochfahren, äh, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln
0: wird. Und die sind von der, von der, ich sage jetzt mal, Produktlebenszeit äh, mit äh, Beton vergleichbar.
1: Ja, das, das mhm. sind äh, vielleicht sogar, äh, ist, also wir gehen davon aus, dass die, dass die Lebensdauer sogar bis zu 50 Jahre sein kann, was dann im Regelfall noch ein Tacken mehr ist als das, was wir aktuell von, bei, bei Holzschwellen oder Betonschwellen sehen, hängt natürlich immer davon ab, die, die Lebensdauer, wie wird die Strecke belastet? Fährt da einmal am Tag ein Zug drüber, äh, eine Straßenbahn oder fahren da, äh, pro Stunde zehn Schwerlastzüge drüber, die irgendwie Eisenerz geladen haben, dann ist natürlich die Beanspruchung der Strecke und der Verschleiß deutlich höher. Von daher ist es immer schwerer zu sagen, ja, grundsätzlich hält eine Schwelle x Jahre, aber ich glaube, tendenziell ist so 50 Jahre ein ganz guter Richtwert.
0: Jetzt haben Sie schon mal immer wieder so ein bisschen die Geschäftsentwicklung mit einfließen lassen in unser Gespräch. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen konkreter werden. Sie haben erst kürzlich Ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und einige neue Bestmarken aufgestellt. Da erübrigt sich eigentlich die Frage, aber wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf der ersten Jahreshälfte?
1: Ja, der Finanzvorstand ist eigentlich nie zufrieden. <lacht> Nein, <lacht> aber äh, anders formuliert, ich glaube, äh, das, was wir momentan, momentan sehen bei FOSTO ist, ist auch das Ergebnis harter Arbeit. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, viele richtige Weichenstellungen gestellt. Ähm, viele haben noch in Erinnerung, dass wir auch mal ein zweites Standbein hatten. Wir waren im browning stock aktiv. Das haben wir äh, sukzessive veräußert und uns nur auf die Bahninfrastruktur fokussiert und haben parallel dann auch, dass wir im Jahr 2019 dann nochmal ähm, ja, ein Maßnahmenprogramm gestartet, um die Profitabilität zu erhöhen. Das hat auch nochmal sich über einen gewissen Zeitraum hingezogen und haben unsere Strategie komplett überarbeitet und haben wir unter anderem auch Ende 2020 dann kommuniziert. Ich glaube, das waren schon mal ganz gute Voraussetzungen, um wachsen zu können. In, in, dieser, in dieser Situation waren wir, waren wir nicht immer. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass der Markt auch spürbar anzieht. Es gibt ja durchaus Marktteilnehmer, die von einer Renaissance der Bahn sprechen. Und das schlägt sich dann zunehmend auch in unserem in unserem Zahlenwerk wieder mit einem gewissen Zeitverzug. Ja, letztes Jahr haben wir es noch primär bei den Auftragseingängen gesehen und Auftragsbeständen, wo man Rekordwert hat. Wir sind mit 800 Millionen Auftragsbestand ins Jahr gestartet wenn ich das letzte, die letzten zehn Jahre Revue passieren lasse, waren eigentlich so 500 bis 600 Millionen waren immer so die Größen, in wir uns bewegt haben. Also man sieht schon, dass sich der Markt verändert hat und wir sehen das jetzt auch zunehmend dann in unseren, in unseren Zahlen. Wir hatten ein unwahrscheinlich gutes erstes Quartal. Wir haben jetzt ähm, am 3. August dann auch die Q2-Zahlen veröffentlicht ähm, und das Quartalsergebnis im Einzelquartal war ja, wahrscheinlich das höchste ähm, im letzten Jahrzehnt. Also wir haben eine sehr, sehr gute operative Entwicklung. Auftragsbestand ist sogar noch mal leicht gestiegen. Von den 800, die ich eben erwähnt habe, sind wir, sind wir jetzt zum Halbjahr bei 859,4 und wir haben Umsatz erreicht von 600,6 Millionen im ersten Halbjahr. Das ist definitiv auch ein Rekord äh, in, in unserem Kerngeschäft Bahninfrastruktur. Wir haben ja im letzten Jahr das erste Mal in der Unternehmensgeschichte überhaupt mehr als eine Milliarde Umsatz im, im Bereich Bahninfrastruktur gemacht. Und jetzt die, die 600 Millionen im ersten Halbjahr äh, sind nochmal eine deutliche Steigerung äh, um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vorjahr waren wir hier bei 476,4 Millionen. Besonders freut uns natürlich auch, dass sich das Ergebnis im gleichen Ausmaß oder, oder prozentual sogar noch stärker gestiegen ist. Wir haben jetzt äh, ja, die Eventmarge nochmal deutlich steigern können und auch das EBIT äh, ist um 70 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 49,3. Und das ähm, ja, sind, schon, sind schon sehr, sehr starke Ergebnisse, die wir, die wir vielleicht vor zwei Jahren ja, uns gewünscht haben. Aber ob wir sie wirklich erreichen können, da konnte man Zweifel haben. Aber wir sehen jetzt, dass, dass, dass vieles für uns läuft. Und das Schöne ist äh, aus unserer Sicht, wir sind auch relativ unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Gerade weil, wie ich eingangs erwähnt hatte, unsere Kunden denken sehr langfristig. Es gibt langfristige Investitionsprogramme und das kann man auch nicht von heute auf morgen ähm, anhalten. Von daher gehen wir schon davon aus, dass wir, dass wir diesen positiven Trend fortsetzen können. Wir werden jetzt voraussichtlich nicht jedes Jahr mit 10 Prozent wachsen, äh, aber äh, auf dem Niveau, auf dem wir uns aktuell bewegen. Äh, von da aus wollen wir dann durchaus äh, dann auch weiter wachsen. Besonders hat sich der Finanzvorstand über eine Kennzahl gefreut zum Halbjahr. Und das ist das ist der Free Cash Wir haben in den letzten Jahren immer sehr gute Ergebnisse erzielt. Allerdings im Bereich Cash Management, da trauen wir uns zu, dass wir da auch noch deutlich besser werden. Und ja. wir haben im letzten Jahr bewusst, das war ja eine sehr, sehr schwierige Zeit, als die Materialpreise explodiert sind, Lieferengpässe, global äh, das Geschehen diktierten. Da haben wir bewusst dann auch Working-Capital-Bevorratung, also in Vorratsvermögen aufgebaut, um lieferfähig zu sein. Ähm, wir drehen jetzt den Spieß um und sagen, ja, äh, wenn wir schon Geld verdienen, EBIT, ja, dann muss es auch in der Kasse hängen bleiben. Von daher äh, haben, wir, haben wir jetzt im zweiten Quartal ein Projekt aufgesetzt, um nachhaltig auch unser Umlaufvermögen, unser Working-Capital zu optimieren und zu reduzieren. Die haben wir schon erste Erfolge verzeichnet. Und wenn man sich mal die Zahlen vergegenwärtigt, im Vorjahr war man bei minus 42 Free Cash Flow im ersten Halbjahr. Dieses Jahr sind wir bei plus 37,5. Und wenn ich mir nur mal die Entwicklung in den letzten zwölf Monaten anschaue, dann, dann hat der Free Cash Flow, ähm, ja, war er ja größer als 100 Millionen. Und das ist schon was, was Foslo so auch in der, in der Vergangenheit nicht gesehen hat. Und wir arbeiten jetzt daran, dass man natürlich auch nachhaltig dann äh, den Free Cashflow stärken und auch den ja, und das Unternehmen weiter wachsen lassen mhm. äh, und die Umsätze weiter steigern, ohne dass wir hier das Umlaufvermögen signifikant aufbauen müssen oder vielleicht sogar reduzieren können im Idealfall.
0: Angesichts der guten Entwicklung, wie sieht es mit Ihren Jahreszielen aus? Hat sich da was geändert?
1: Es ähm, kommt auf die Perspektive an. Also gegenüber unserem Veröffentlichung und Geschäftsbericht im März hat sich was geändert. Mhm. Ähm, wir haben im, im Juni, als ich abzeichnete, dass das zweite Quartal ein sehr, sehr gutes wird, haben wir am 15. Juni dann unsere Prognose fürs laufende Geschäftsjahr angepasst. Unsere Umsatzerwartung ist jetzt 1,125 Milliarden bis 1,2 Milliarden. Nochmal zur Erinnerung, im letzten Jahr hatten wir erstmalig die Milliardengrenze überschritten, dann 1,046 Milliarden erzielt und wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass wir uns in der Größenordnung von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro voraussichtlich bewegen werden. Die Unsicherheiten, als wir die, die Prognose veröffentlicht haben, waren einfach noch sehr, sehr hoch. Wie, äh, ich meine, wir leben immer noch in einer sehr, sehr turbulenten Welt, die Visibilität hat aber, hat aber deutlich zugenommen, auch auf der Materialeinsatzseite, äh, ist eine gewisse Normalisierung erkennbar, so dass wir jetzt auch eine bessere Sicht auf die Dinge haben. Und ähm, wenn man sich das erste Halbjahr anschaut, wir haben wir ja im Prinzip schon die Hälfte des Weges geschafft mit 600 Millionen und der obere Ende unserer Guidance ist jetzt 1,2 Milliarden. Ähm, da sehen wir uns ganz gut auf dem Weg, dass wir in diese, äh, in diese Prognostizierte neue Guidance dann auch kommen werden. Wobei das zweite Halbjahr wir, wir tendenziell umsatzseitig wird etwas unter dem ersten Halbjahr liegen. Mhm. Ein Stück weit mit unserem, mit unserem China-Geschäft zusammen. Ähm, die chinesischen Kunden oder es ähm, ist, ist im Prinzip einer der wenigen Kunden, wo wir Neubaustrecken bestücken. Ja, wenn Sie Instandhaltungsgeschäft haben, dann ist klar, jedes Jahr wird vielleicht drei oder vier Prozent der installierten Basis erneuert. Bei Hochgeschwindigkeitsstrecken kommt es immer darauf an, liefern wir jetzt eine neue Strecke und wann wird diese Strecke gebaut. Von daher haben wir da eine gewisse Saisonalität in unserem mhm. Geschäft, dass es mal gute Quartale gibt und weniger gute Quartale. Wir hatten jetzt Strecken, die haben wir seit Ende letzten Jahres beliefert. Die Auslieferung haben sich, ja, dauerten bis ins erste, bis Ende erstes Halbjahr, aber die Projekte sind jetzt abgeschlossen, sodass hier äh, das Niveau ein Stück weit zurückgehen wird, was aber kein Anlass zur Sorge ist, weil wir auch einen, einen großen neuen Auftrag gewonnen haben, der nächstes Jahr dann wieder zur Auslieferung kommt. Aber man kann sich schon darauf einstellen, dass das zweite Halbjahr, in China ein Stück weit schwächer wird, sodass wir uns mit der Guidance, so wie wir sie jetzt gegeben haben, bei der Umsatzerwartung sehr wohlfühlen und beim EBIT äh, sehr erfreulich. Wir hatten im letzten Jahr ein EBIT von 78,2. Das war das beste EBIT seit zehn Jahren und wir sind ursprünglich, war eine war unsere Message äh, im März, als wir einen Geschäftsbericht veröffentlicht haben, 23 wird auf jeden Fall besser. Wir hatten geguided 79 äh, bis 88 Millionen Euro EBIT weil wir uns auch noch nicht ganz sicher waren, wie entwickeln sich die, äh, ja, die Materialpreise weiter. Die Energiekosten war ja auch ein großes Thema, äh, hat sich ja auch ein Stück weit normalisiert. Ähm, wir sehen aber jetzt mittlerweile, dass wir uns deutlich mehr zutrauen, als das, was wir ursprünglich äh, prognostiziert haben und äh, haben jetzt eine EBIT Guidance von 87 bis 94 Millionen gegeben. Das dann auch ja, wenn die 78 schon der beste Wert seit zehn Jahren waren, dann werden wir in diesem Jahr noch ein, noch ein Stück draufsetzen. Das muss aber noch nicht das Ende der Fahnenstange also sein. Wenn man mal perspektivisch in die nächsten Jahre schaut, dann gehen wir schon davon aus, dass, dass wir da auch weiter zulegen können.
0: Jetzt haben Sie schon äh, auf die Zukunft angespielt. Ähm, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal, ja, ich sag mal kurz, Ihre Mittelfristziele ähm, erläutern?
1: Sehr gerne. Wir haben uns äh, ja, in, in der Tat äh, in der Phase, wo wir die Strategie ja neu justiert haben, haben wir uns schon die Frage gestellt, was muss denn eigentlich unser Anspruch sein? Und äh, wenn man mal schaut, welche Studien es im Bahnbereich gibt, das sind jetzt nicht so sehr viele, aber es gibt eine, eine, eine größere Studie von von der UNIFE, äh, die prognostizierten Wachstum für unsere Branche von drei bis vier Prozent jährlich und unser, äh, unser Anspruch ist es so, wie wir aufgestellt sind, dass wir auf jeden Fall stärker wachsen als mhm. der Markt. Das haben wir in den, letzten, in den letzten drei Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und äh, wir wollen auch zukünftig, ist es unser Anspruch, unsere Position dann auch zu festigen und unsere Marktanteile auszubauen, was dann zwangsläufig auch mit Höheren Wachstumsraten, als es jetzt die Juni für dann ein, äh, dann, dann angibt, dann einhergehen müsste. Vielleicht nicht in jedem Jahr, da gibt es auch mal, mal Schwankungen, kann unter anderem auch mit, mit, äh, unserem Projektgeschäft zusammenhängen. Aber ich glaube, im Mehrjahrestrend, äh, sollte das möglich sein, dass wir, dass wir deutlich stärker wachsen als der Markt. Ähm, und wir, ja, in, in, in der Branche, in der wir tätig sind, Bahninfrastruktur, ist es nicht unüblich, dass man auch über zweistellige e margen nachdenken kann. Ja, ich mhm. glaube, wenn man, wenn man gut und effizient aufgestellt ist, eine exzellente Kundenbindung hat, dann ist es auch möglich, äh, zweistellige e margen zu erwirtschaften. Das haben wir in grauer Vergangenheit haben wir das schon mal erreicht. Da wollen wir auf jeden Fall wieder hin. Wir haben uns für unsere Geschäftsfelder, äh, für unsere Geschäftsbereiche das Ziel genommen, dass dann mittelfristig diese 10% in allen Bereichen wieder sehen werden im Bereich Core Components, werden wir das in diesem Jahr schaffen. Da werden wir deutlich über 10 liegen, nachdem wir im letzten Jahr leichter darunter waren. Im Bereich Customized Modules und Lifecycle Solutions sind wir noch nicht ganz da, wo wir, wo wir sein wollen, aber da arbeiten wir mit aller Kraft dran. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr deutlich, deutlich näher an die zweistellige EBIT-Marge dann sowohl schon bei Customized Modules und auch bei Lifecycle Solutions kommen, dass wir dann ja spätestens in zwei Jahren das dann auch erreichen werden. Das wird dann dazu führen, dass wir im Konzern eine EBIT-Marge von ungefähr 9 Prozent haben. Warum ist das so? Wir haben halt auch noch eine Holding hier in Bedol, die auch Kosten verursacht, so dass es nicht ausreicht, wenn alle Geschäftsbereiche 10 Marge machen, dass der Konzern dann auch bei zehn Prozent ist. Langfristig ist es unser Ziel, aber auch hier äh, ja das zu kompensieren. Das heißt, noch effizienter zu werden in unseren Geschäftsbereichen, um dann auch im Konzern die zehn Prozent anzupeilen. Das wird aber sicherlich dann noch mal äh, ein paar Jährchen länger dauern, bis wir dann äh, bis wir dann da sind. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir auch in diesem Jahr unsere Profitabilität weiter steigern, was insbesondere angesichts der doch global festzustellen ja, auch auf Basis der der Inflationsraten auch nicht anders zu erwartenden Lohnkostensteigerung keine Selbstverständlichkeit ist mhm. ne? also auch bei den Energiekosten werden wir dieses Jahr noch mal höhere Belastungen haben äh, als im letzten Jahr das kriegen wir alles kompensiert und steigern die, die Marge trotzdem wir gehen aber davon aus dass wir auch im nächsten Jahr dann hier die die Marge noch mal weiter ste werden steigern können
0: das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend wir dürfen auf jeden Fall für die Zukunft gespannt bleiben. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Triska, an dieser Stelle für das interessante Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer nicht nur über Foslo, sondern viele andere weitere spannende Themen rund ums Thema Börse und Unternehmen auf unserer Homepage. effekt-spiegel.com auf dem Laufenden. Schaut mal vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.